0: para padres de Montebello Academy, un espacio dedicado a enriquecer tus herramientas y estrategias como madre o padre. Vamos ahora a nuestro episodio de hoy. Saludos, queridos papás y mamás. Bienvenidos a la segunda parte sobre el tema de cómo entender y manejar de mejor manera el temor en nuestros hijos. Dallas Willard, uno de mis autores favoritos, Solía decir que el miedo es la anticipación del mal, del mal que nos puede venir. Y a diferencia del miedo que viene como una reacción instintiva de protección o autoprotección frente a una amenaza, sea real o ficticia, el miedo en el corazón es una percepción que nació producto de nuestra desobediencia a Dios. El miedo en el corazón humano es algo que puede paralizar, que puede provocar agresividad o que puede provocar el deseo de huir. Y a nuestros hijos, los miedos son algo que pueden afectarles sí, temporalmente o pueden afectarles a mediano o largo plazo dependiendo de cómo les hayamos enseñado mediante un modelaje y una adecuada interpretación y diálogo con ellos de qué es lo que el miedo realmente debe significar en sus vidas. Habíamos en nuestro episodio anterior analizado un poco sobre la ansiedad y cómo entenderla a nuestros hijos y la preocupación y cómo entenderla o ayudarles a ellos a entenderla y procesarla para que su manejo sea más saludable, menos dramático en el sentido de las marcas, daños o afectaciones que pueda generar a su desempeño normal. Hoy quiero entrar al miedo tal cual, el nivel número 3. El miedo es una reacción emocional a la presencia real o ficticia de un riesgo. Es la sensación de que viene un inminente sufrimiento, físico o emocional. Y la intención de Dios jamás fue que nosotros viviéramos con miedo, insisto, pero el miedo es algo que está en nuestros corazones. El desafío no es vivir sin miedo, eso no existe. El desafío es aprender a vivir enfrentando el miedo de manera que no te controle. Tu tarea como papá o como mamá es enseñarle a tu hijo cómo manejar sus temores de manera que no se conviertan en algo que les controle o les esclavice, que no les lleve a dirigir o torcer sus decisiones o afectar sus actitudes, o peor todavía, algo que provoque el daño de sus relaciones con otros. Por miedo, muchas veces hemos dejado de tomar las decisiones que debíamos tomar. Por miedo, no dijimos lo que debíamos decir. Por miedo, no hicimos las cosas correctas que debíamos hacer. Por miedo, la presión de ese miedo, el temor de lo que nos puede venir, en muchas ocasiones, y tú y yo lo sabemos, nos llevó a no hacer lo correcto. Y encerrarnos, escondernos, actuar de manera equivocada. ¿Por qué? Porque sentíamos que oh, no había otra opción, oh, el miedo nos presiona, oh, qué puede pasar si, si no hago esto o aquello, qué puede pasar, qué puede pasar. Y esa meditación negativa de qué puede pasar nos paralizó o nos empujó a tomar decisiones equivocadas. Estoy seguro de que no es lo que quieres para tu hijo o para tu hija, menos aún en medio de estos tiempos de crisis de alto riesgo, no es saludable. Y esta situación riesgosa, crítica, difícil de entender y de manejar en la que vivimos ahora frente a esta pandemia, es una oportunidad para que tú le enseñes a tu hijo a tu hija a manejar mejor esos temores. La Biblia dice en Isaías capítulo 12, versos 2 y 3, «Miren, Dios ha venido a salvarme. Me estoy ahogando, estoy desesperado, me estoy hundiendo» pero no estoy solo. Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. No tendré temor porque puedo confiar en Él, en alguien más grande o más fuerte que yo, para darme una mano. Es algo que debes inspirar en tus hijos. Incluso el hecho de que frente a los temores... Lo que la sociedad le ha vendido, la idea de que, oh, tú puedes todo solo, no necesitas de nadie, oh, tú eres vencedor, victorioso, eres un líder por naturaleza, tienes que ser el número uno y lo puedes hacer por tu propia cuenta, no es cierto. Hay montones de cosas geniales que tú y yo podemos conseguir por nuestra propia cuenta. Pero cuando se refiere a enfrentar la vida, Dios no nos diseñó para hacerlo en solitario. Primero nos diseñó para hacerlo en una relación íntima con Él y segundo en una relación saludable e íntima con otros. Dios nos diseñó para poder apoyarnos, sostenernos, animarnos, reforzarnos unos a otros. ¿Y tu hijo necesita saber que puede confiar en Dios? ¿Y por qué no? También necesita saber que puede confiar en ti que si aparecen temores no tiene que desahogarlos en las redes sociales o con sus amigos que probablemente tengan poca o ninguna sabiduría con la cual retroalimentarle para que pueda tomar buenas y saludables decisiones, sino que frente a sus temores e incluso a los peores de ellos, tú eres la persona más saludable, más adecuada con quien puede compartir esos temores y encontrar una retroalimentación que realmente le dé guía y luz. Isaías dice, "Confiaré en Dios y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación." En medio del temor, cuando tienes a alguien más en quien confiar, incluso esa confianza en el temor produce alegría. Trae una sensación de bienestar. La idea de wow, esto me da miedo, pero no estoy solo. Revisa el documento que he adjuntado a este podcast para que puedas uh, ver algunas pautas de cómo manejar junto con tu hijo sus momentos y crisis de temor. Eso nos lleva al cuarto nivel. Quizás uno de los más críticos, el pánico. El pánico es una emoción descontrolada, sobrecogedora. Que, que provoca esta sensación de que wow esto me ganó es más grande que yo una sensación de vulneración a, a, a tus capacidades a tu espacio de vulnerabilidad extrema y lo peor de todo una sensación de desesperanza el pánico te provoca la sensación de que ya no hay nada que hacer esto se acabó es el fin e incluso en los niños esa sensación puede llegar a somatizar físicamente algunas cosas una sensación de peligro inmediato como la que los niños experimentan cuando de pronto de la nada en medio de una lluvia se escucha un fuerte trueno o se ve un impresionante rayo. Les asulta, asusta a tal punto que los niños empiezan a temblar. Algunos empiezan a sentir dolor de cabeza o dolor de barriguita. Significa que ellos en sus propios cuerpos pueden llegar a somatizar producto del pánico. Y tú tienes que estar atento a eso en estos días. Quizás tus niños han estado sintiendo cosas que no saben de dónde vinieron. Tú ya has visto eso antes. Insisto, estos malestares, estas sensaciones de dolor que ellos perciben físicamente. Puede que no sean reales. No digo que no deban requerir la atención de un médico y si es así, tú eres el mejor observador, la mejor observadora. Pero puede ser que sea producto del pánico que tu hijo está experimentando frente a todo esto desconocido frente a esta sensación de extrema vulnerabilidad por la crisis que estamos viviendo Salmos 46 dice Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza ¿Dónde te refugias en medio del pánico? de algo que parece ser terriblemente grande, sobrecogedor ¿Dónde encuentras refugio? Lamentablemente nuestra tendencia como seres humanos cuando enfrentamos el pánico de algo que no logramos manejar refugiarnos en vicios, adicciones sí, esa es la expresión refugiarnos, creemos que escondiéndonos ahí vamos a estar bien me reía porque veía un capítulo de los Simpsons donde Homero Simpson le decía a su esposa que no entendía por qué Maggie, su bebé más pequeña, siempre estaba refugiándose en su chupón como si eso le diera seguridad y de pronto él sacaba su botella de licor y empezaba a beber diciendo, hmm, los niños refugiándose en cosas tan tontas. Cuando él mismo estaba refugiando sus temores, sus pánicos detrás del alcohol. Y así nosotros hemos aprendido aún como adultos a tratar de encontrar refugio de nuestros temores extremos slash pánicos detrás de adicciones, vicios o distracciones que no nos hagan pensar en eso. Pero el punto no es dejar de pensar en eso. El punto es darnos cuenta de que podemos encontrar refugio y fortaleza en un mejor lugar o en una mejor persona. Isaías dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre, Él siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Quédense quietos. Y sepan que yo soy Dios Es lo que Él dice Quédate quieto y confía en mí Toda nación me honrará Seré honrado en el mundo entero El Señor de los ejércitos celestiales Está entre nosotros El Dios de Israel Él es nuestra fortaleza Nuestro escudo Nuestro protector Y Dios quiere serlo para ti Y Dios quiere enseñarte Cómo serlo Cómo ser la fortaleza esa sensación de escudo y de protección en medio del pánico que tus hijos pueden experimentar para que tú les des esa sensación de protección y de cuidado. Revisa el material y vas a encontrar algunas pautas también para ayudarle a tu hijo a manejar sus momentos de pánico. No te pierdas el siguiente episodio para más herramientas que te van a ayudar a ser la clase de papá, la clase de mamá que tu hijo necesita ahora.